0: Seis minutos sobre las nueve en punto de la mañana. Seguimos disfrutando de la radio, ya saben, a través del 90.4 de la frecuencia modulada. Hace un momentito que hacíamos un avance, un repaso de los contenidos... ...y recordábamos aquel 8 de enero, que no 8 de marzo, como decía yo... ...estoy pensando en la próxima semana, ya en la producción de la próxima semana... ...del 8 de marzo, un día destacado sin duda. Pero no, aquel 8 de enero estrenamos nuestra programación... ...hoy les recuerdo, es nuestro programa número 37... ...desde que inauguráramos estas cuatro horas de programación... A ...absolutamente segoviana... ...y lo hacíamos recibiendo al alcalde de la ciudad... ...don José Mazarías... ...alcalde vuelve a estar aquí con nosotros... ...bienvenido de nuevo Vamos. a Vive Segovia...
1: ...buenos días Alberto, buenos días Patricia...
2: ...muy buenos días...
0: Eh, ...de nuevo le agradecemos su presencia aquí... ...nos estamos eh, ya introducidos en la agenda de alcaldía... ...para ir haciendo un poco balance de la situación... ...a través de, de la radio... ¿no? ...en aquella ocasión teníamos que hablar... ...de la Navidad decía yo... ...porque estábamos... Uh -huh. eh, eh, ...tan recientes la teníamos claro. que, que estábamos pendientes de, de todo lo que se decía... ...de esas críticas que se vertían sobre la decisión que tomaba eh, el gobierno municipal... ...de llevar la Navidad al paseo del salón. Bueno, hoy tenemos que volver a hablar de ello, ha no. pasado más de, más de un mes... ...y tenemos que volver a hablar de ello, pero lo primero que quería preguntarle... ...por inmediatez es cómo estamos con los avisos eh, por nieve, por lluvias, por temporal... Uh -huh. ...en este momento en la
1: ciudad... Ya saben que tenemos que hacer referencia siempre a los avisos de la EMET y del 112 y en este momento nos avisan de riesgo de nevadas por encima de los mil metros. Parece que en Segovia esta vez también nos vamos a librar, aunque hace mucho frío y aunque es verdad que las temperaturas están bajo cero, que eso también hay que tener mucho cuidado por el riesgo de, de deslizamientos y de que haya eh, zonas de agua helada, pero en principio la nieve parece que vamos a verla por ahora en las cumbres.
0: Y otro tema candente desde luego, ayer se celebraba un minuto de silencio eh, convocado por el Ayuntamiento en la Plaza Mayor por las víctimas de, del pavoroso incendio de, de Valencia, también se producía un minuto de silencio en el patio de columnas de, de diputación convocado por diputación de Segovia. Tengo que preguntarle, porque hay cierta preocupación ahora en todas las ciudades, ¿no? Eh, por Segovia en concreto, en las capitales de provincia. Echamos un vistazo a los edificios. Cuando pasa algo así, un alcalde o un equipo de gobierno se plantea volver a hacer más inspecciones, más de las que habitualmente ha de pasar un edificio, repasar cómo está el parque de edificios, ¿se va a hacer algo? ¿Se tiene algún dato ya concreto? Un poco para tranquilizar ¿no? a los vecinos.
1: Es verdad que cuando ocurre esto en otras ciudades, en otros lugares, esto, o eventos que afecten de una forma trágica a la ciudadanía, siempre te planteas, estoy recordando ahora, por ejemplo, aquel suceso que hubo en una discoteca, en uh -huh. una sala de fiestas, y este caso ahora que, del que hablamos, ¿no? siempre te planteas si nosotros aquí en nuestra ciudad tendremos a algo que vigilar y que esté un poco en relación con lo que ocurre en, ese, en esos sucesos. ¿no? Sí, efectivamente, nosotros desde el área de urbanismo ya hemos eh, hablado de la necesidad de contar con un asesoramiento técnico y estoy, y estoy pensando que seguramente vamos, lo hemos pensado ayer mismo, que seguramente lo mejor sea hablar con el Colegio de Arquitectos para que nos den una información al respecto sobre cómo esas obras que se han hecho de acondicionamiento, de fachadas, que se han impermeabilizado y que se han aislado con esas, esos sistemas eh, que son tan diferentes y tan y tan nuevos, pues pueden, eh, pueden ocasionar sucesos del, como el que hemos tenido que, desgraciadamente, vivir en Valencia, ¿no? Aparentemente el sistema de aislamiento es completamente distinto. No tiene nada que ver lo que ha pasado en Valencia con el sistema de aislamiento con el que se está utilizando aquí en nuestra ciudad. ¿no? Pero no obstante, a pesar de que... ...estoy seguro de que no hay ningún problema... ...sí que quiero contar con el asesoramiento técnico... ...de quien realmente puede hacer el, el veredicto final... ...y que nos den un poco la imagen o la, la idea de, de cómo está, de, de cómo estamos en Segovia.
0: Siempre cabe la posibilidad, ¿no?, de repasar y echar años atrás... ...que se utilizaran materiales que no ahora mismo estarían prohibidos, ¿no? Es, sí, lo, es lo pasa, difícil de, de controlar todo
1: eso. No, claro. no, hay un código técnico de la construcción... ...que evidentemente establece la fórmula de, de llevar a cabo estas obras, ¿no?, es verdad que los constructores y los promotores siguen a pies juntillas este código técnico porque si no, no pueden contar después con los permisos pertinentes para la apertura de esas, de esas obras. ¿no? Con lo cual estoy completamente seguro, completamente seguro de que las cosas se han hecho bien, pero no está de más hacer una revisión.
0: Bueno, revisiones que serán como en este, como en otros eh, muchos asuntos. Le preguntaba, y voy a ser sincero con los oyentes fuera de antena al alcalde, si este mes y pico que no nos vemos eh, se ha hecho especialmente intenso por las críticas que ha habido... Eh, yo le noto, pero quizás es una apreciación mía, y se lo decía también fuera de antena, porque estoy aquí metido en el estudio y no lo veo con tanta frecuencia como antes en, en las comparecencias para, para televisión a las que a las que tenía la oportunidad de acudir. No sé si le noto más lejano, pero las críticas le hacen a uno ponerse un poco involuntariamente, digo, una coraza que pueda alejarle o pueda correr riesgo de alejarle de, de la realidad.
1: No, espero que su percepción sea por eso, por ese dato anecdótico que usted ha comentado, ¿no? El hecho de que no nos veamos como nos veíamos tan frecuentemente antes eh, cuando usted con sus las cámaras y los micrófonos eh, nos encontrábamos en muchos actos, ¿no? No, no es que yo haya hecho o haya tomado ninguna decisión, eh, ningún, ni mucho menos. Eh, nosotros seguimos con, con el, el mismo nivel de exposición a las críticas, con el mismo nivel de compromiso con los ciudadanos. ...y lo que pasa es que tal vez eh, las, las críticas se estén centrando... ...tal vez porque, como muy bien comentábamos aquí antes... ...igual, con sinceridad por sinceridad... ...porque no hay otras cosas que comentar, ¿no? Eh, se han centrado seguramente en ese tema del que usted hablaba... no ...el tema de la Navidad... ...bueno, yo creo que las cosas se han hecho eh, correctamente... ...nadie ha tenido, tenido ningún interés en, en, en hacer ninguna ocultación... ...de la fórmula que se ha llevado para las contrataciones... Únicamente, y no me cansaré de decirlo, que cuando nosotros nos ponemos en marcha, que es allá por el mes de septiembre, pues nos encontramos con la dificultad de que alguna empresa quisiera venir a Segovia. Al final tuvimos que facilitar la llegada de esta, de esta empresa pues hasta los términos que ustedes conocen ya. ¿no? ¿Que eso no le parece bien a la oposición? A mí tampoco me pareció bien que yo llegara aquí y no hubiera nada hecho para la Navidad.
0: ¿Cómo le explicamos a los ciudadanos esos 11.000 euros en facturas que la oposición le está en el último pleno? La pasada semana le decía, se, han, se ha hecho un gasto del dinero de los ciudadanos para
1: una empresa privada, para mejorar unas casetas que no son nuestras. Bueno, eh, es eh, simplificar mucho la, lo, el valor de las facturas, ¿no? Eh, vamos a ver eh, Sí que tengo que decir que cuando nosotros nos Hacemos, eh, hacemos el, el, el acuerdo Con esta empresa Procedente de otra ciudad Pues evidentemente nosotros tenemos que facilitar Las condiciones de, la, de llegada De esta empresa porque si no no venía Entonces hemos asumido gastos Que en otras condiciones Si seguramente si se hubieran hecho con más tiempo Como estamos ya trabajando En este momento ya estamos trabajando de cara A la contratación del año que viene no Hemos asumido gastos que supusiera en el que la empresa aceptaba venir, porque si no seguramente no hubieran venido y los gobiernos no hubieran tenido pasión de, de la Navidad.
0: Es consciente que esto va a continuar, este asunto.
1: Bueno, eh, ya saben que la oposición siempre fija sus objetivos en hablar de cosas y si no tienen otro tema, pues hablan de este.
0: Bueno, esa, esos gastos que decían, esos 11.000 que salieron en pleno también, se habla... Es, se habló en el Pleno y vamos a hablar también de la zona de bajas emisiones. Se quedó aprobada con la abstención del Partido Socialista porque no estaban del todo de acuerdo. Y bueno, Ciudadanos también, a pesar de estar de acuerdo, ponía alguna pega también ¿no? a esta porque hablaban de quizá de retraso, que suponía un retraso para ponerla en marcha en 2025 y aún así les acusaban de improvisación y les acusaban de falta de un modelo de movilidad. ¿Cuál es el modelo de movilidad de, del gobierno municipal? Bueno,
1: pues empezando por el principio, es sorprendente que el Partido Socialista se estuviera, se estuviera en la votación de, de, de este proyecto de la zona de bajas emisiones, porque lo he dicho, se lo he dicho a los representantes, a la portavoz del Grupo Socialista, se lo he dicho personalmente, ¿no? Es un proyecto que es del Partido Socialista, quiero decir, lo inició el Partido Socialista. Nosotros lo hemos asumido pero no por imperativo legal Sino porque evidentemente Es un proyecto empezado Que está dotado económicamente Con las subvenciones Que proceden de Europa Pero tenemos, tenemos la obligación Según normativa europea Por tener más de 50.000 habitantes De llevarlo a cabo No hemos variado prácticamente Nada del proyecto Sí que hemos hecho Alguna alguna salvedad Algún cambio Pero incluso En, en la comisión informativa Cuando el representante Del Partido Socialista Nos hizo alguna alegación Se han admitido por tanto, parece un tanto increíble que siendo un proyecto que parte del mandato corporativo del Partido Socialista, que estaba definido en su globalidad prácticamente en todos los detalles que, lleva a cabo, que se van a llevar a cabo por el Partido Socialista. Nosotros hemos continuado con ese proyecto y parece un poco difícil de entender el que al final se estuviera. Es esa política de no decir ni sí ni no ni lo contrario, es decir, de mantenerte al margen y en el momento que puedes, pues, hacer crítica de algo que parece inconsistente, una crítica que parece inconsistente porque, insisto, era un proyecto del Partido Socialista. En cuanto a la crítica de Ciudadanos, bueno, pues, mire, nosotros lo que hemos hecho ha sido, de forma, creo que, eh, acertada, hacer un retraso en, en la entrada en vigor de la política de sanciones, es decir, nosotros hemos retrasado eh, ese tema hasta el 1 de enero del 25, de 2025 con la idea de que los ciudadanos, eh, tengan tiempo para ir a acostumbrarse a esta nueva fórmula, a esta nueva situación que va a dar que con que los gobiernos que antes eh, subían con su coche eh, para desplazarse en, en, en desplazamientos muy cortitos de un barrio al casco antiguo, pues tengan que observar la, el respeto a, la, a esa norma que se va a poner. Con lo cual tenemos tiempo para acostumbrarnos. Y eso es lo que, lo, que sea, lo, que sea, pues, lo que se debatió en el Pleno como novedoso. ¿no? Este retraso en eh, la política de sanciones, porque sí que va a haber control, pero la, las sanciones hasta el 1 de del 25 no se van a llevar a cabo.
0: ¿Hay algún condicionamiento en el hecho de que en este tema también le apoye el Vox, el grupo Vox? ¿Algún condicionamiento en la aplicación de esta zona de bajas emisiones?
1: Eh, justamente... Este retraso en la política de sanciones eh, fue una alegación que presentó el Grupo Vox y que nosotros entendimos que era, que era que no, no, no era descabellado el dar más tiempo a los ciudadanos para que tuvieran esa, ese aprendizaje y ese, ese saber que la, la, las posibilidades de acceder al casco antiguo iban a cambiar. No tenemos ningún
0: inconveniente. Le preguntaba también por el modelo, modelo de movilidad, eh, la movilidad nueva que llegará a Segovia de este equipo de gobierno.
1: Es verdad que va a haber un, va, va, vamos a tener que acostumbrarnos a esa nueva eh, política, a ese nuevo modelo de movilidad, ¿no? Pero mire, Segovia es una ciudad pequeña, es una ciudad pequeña y la zona de bajas emisiones se va, a, se va a concretar solamente, prácticamente, en lo que es el recinto amurallado. Eh, ya llevamos un tiempo ya llevamos un tiempo en el que a los fines de semana por ejemplo aparecen esas señales que tratan de disuadir a, para que a, la, a que la gente suba con sus coches particulares a, a la plaza mayor o al recinto amurallado no es decir estamos ya eh, desde hace un tiempo viendo que esto se nos viene encima eh, es verdad también que va a haber que hacer algún cambio más Habrá un cambio más en el que ya lo dije y ya lo anuncié no tenemos que Hacer mucho más sostenible, por ejemplo, nuestro transporte urbano. Lo he dicho cientos de veces y lo voy a seguir repitiendo. ¿no? Me gustaría que cualquier ciudadano se aposte o se siente en los bancos de piedra del acueducto y vea cómo los autobuses urbanos, esos grandes autobuses, suben y bajan prácticamente vacíos a nuestro casco antiguo. Vacíos o con dos, tres, cinco personas. Esto es insostenible. Esto primero está haciendo que, he empleado esta presión muchas veces y la voy a volver a repetir, estemos gastando una gran cantidad de dinero en transportar aire. Eso hay que modificarlo. Eso no puede seguir ocurriendo porque estamos eh, gastando muchísimos recursos, tanto humanos como económicos, y es más, estamos produciendo un deterioro de, nuestra, de nuestro viario público importantísimo con ese paso de 484 vehículos diarios por la calle de San Juan. Es imposible mantener esto, o, o la situación que se está dando en otras vías adyacentes. ¿no? Eh, el cambio tiene que venir, tiene que venir con nuevos, eh, nuevas fórmulas en las que eh, el tráfico se reduzca, el transporte urbano se modifique y se vayan tomando medidas, medidas que van a ser seguramente eh, impopulares. Porque si nosotros tenemos... Eh, en este momento, eh, por decir un caso, seis o siete rutas de autobuses que suben todas a la, a la plaza de Colón, por cierto, a la zona menos habitada de Segovia, parece un poco incongruente ¿no? que hagamos más concentración de, de transporte, mmm, transporte público donde hay menos gente viviendo. Pues a lo mejor eso se soluciona en vez de con esos seis o siete autobuses de grandes dimensiones ...con autobuses más pequeños y en menor cantidad. Tenemos que acostumbrarnos a un nuevo modelo de movilidad.
2: Los, eh, los autobuses tienen que ser más pequeños los que suban al casco histórico, no todos los demás. Solo los que suban al, al casco histórico y otro tipo de planteamiento también imagino en la, en la energía, en el combustible, en el, en el sistema
1: que, que utilizan, ¿no? Así es. Eh... Vamos a ver, eh, si, como yo le decía, eh, viendo los autobuses que suben al casco antiguo, vemos que en Horas Valle, no en, hora, en Horas Punta evidentemente los autobuses van llenos y tienen que ser los mismos y tenemos que dar el mismo servicio y hasta el mismo lugar. Pero en Horas Valle, cuando somos sí que tenemos que ser capaces de arbitrar una, una fórmula en la que los dos, tres, cinco ciudadanos que haya en esas cinco o seis rutas estén en un autobús pequeño, más pequeño, más sostenible, más eficiente, medioambientalmente y también a nivel económico. Con lo cual, somos perfectamente es perfectamente compatible nuestro servicio de transporte urbano con que haya, como ya anuncié hace muchos años, y tenemos que seguir estudiando y tomando datos, autobuses, microbuses pequeños, medioambientalmente sostenibles, eléctricos o de hidrógeno o de lo que sea, en el que se concentran esas 20-25 personas... Que vienen en, en cinco o seis rutas y pasa un autobús por los cinco o seis que hubieran subido por la calle San Juan. Creo que esto hay que seguir estudiándolo, hay que seguir eh, implementando fórmulas que hagan nuestro transporte igual de cómodo, pero mucho más sostenible.
0: Yo sigo apuntándole para que nos dé explicaciones porque a veces eh, los ciudadanos siempre me pongo en el papel como ciudadano que soy a pie de calle y, y nos erigimos casi en intermediarios ¿no? en esta oportunidad de hablar cara a cara con, con el alcalde esos asuntos y en relación precisamente con el transporte público que, que se ven reflejados en las noticias, en los periódicos y que la gente a veces nos pregunta oye, es que no acabo de entender por qué por ejemplo eh, el Grupo Popular y Vox rechazan una moción de Izquierda Unida y se Segovia en marcha que pide eh, el abaratamiento de, de los transportes públicos solicitando descuentos a la Junta de Castilla y León. Parece sencillo, yo lo resumo todo esto, ya sé que todo tiene muchas aristas, pero para que quienes nos escuchan lo entiendan, porque al final todo
1: queda en el titular, ¿no? Sí, claro, y, no, y muchas veces nos quedamos en la superficie, en lo que es solamente la lectura del titular y no entendemos por qué, ¿no? Bueno, pues yo lo explico. Las competencias en materia de transporte urbano no son de la Junta de Castellón. Es verdad que la Junta de Castellón tiene competencias en transporte, pero es en el, concretamente en el transporte interurbano. Y eso sí que las evidentemente, sí que estamos detrás de ellos porque estamos tratando ya estamos negociando de mejorar y a, y a implementar nuevas medidas para el transporte entre la ciudad y los barrios incorporados o Madrona, eh, o Ravenga. Sí que estamos tratando de hacer esa política y de... Eh, eh, ...de buscar fórmulas de colaboración de la, de la Junta de Castellón... ...que sí que tiene esas competencias con el transporte interurbano... ...interurbano se entiende entre varios incorporados... ...entre la entidad me, me, local menor y la capital... ...pero eh, lo que nosotros tenemos dentro de la ciudad... ...el, el buscar eh, que la Junta de Castellón nos financie... Eh, el, ...el transporte urbano, no es competencia es suya... ...es competencia del Estado, sí, y de hecho lo está haciendo... Está, ya saben ustedes que ese, ese abono del transporte urbano eh, viene de la mano del gobierno central, eh, en el que ellos arbitran la fórmula de reducción del 50%, pero nosotros como ayuntamiento tenemos que hacernos cargo de ese 20% del 50%. Es decir, si un billete vale un euro y el ciudadano solamente paga 50 céntimos, de esos 50 céntimos que se deducen, 30 los paga el Estado y 20 los paga el Ayuntamiento. Con lo cual, es esa fórmula de buscar medidas que eh, favorecen al ciudadano, eh, hechas y promulgadas del Gobierno central, pero que obliga a otras instituciones, como por ejemplo este Ayuntamiento, a disponer de recursos económicos para llevar a cabo estas medidas que el Gobierno de la Nación eh, dice que pone para ayudar
0: Alcalde, seguimos, que de asuntos, eh? Esto, eh, hay que... es que
1: el ayuntamiento cubre muchos asuntos y, bueno, a, y, y muchas responsabilidades. Supongo
0: que lo esperaba, pero vamos a hablar de Blanca de Silos, que han empezado las obras ya, lo tenemos aquí cerquita de, de nuestro estudio. ¿Cómo van los contactos, eh, las reuniones con vecinos y comerciantes afectados? El otro día teníamos oportunidad de conocer que, que se iban a iniciar, pero no sé si se han iniciado ya y si ha ocurrido que, como se dice habitualmente, qué feedback están recibiendo de... ...de los vecinos y comerciantes...
1: ...bueno pues Blanca de Chilos es otra obra... ...que por fin se pone en marcha... ...y que como saben todos los ciudadanos... ...tendrá que estar acabado en un plazo... ...rapidísimo en junio... Eh, ...es verdad que en el comienzo de la obra... ...y también no lo engaño como, como cabía esperar... ...pues eh, hasta que los conductores... ...han logrado habituarse... ...a las nuevas disposiciones del tráfico... hasta que los peatones... ...han visto por dónde poder acceder y tal... ...pues ha habido seguramente varios momentos de despiste o, o varios momentos de no saber por dónde acceder. ¿no? Bueno, yo creo que esto se va superando y que todos los ciudadanos se, se empiezan a acostumbrar ya, a pesar de que solamente han pasado unos días, se están acostumbrando ya a esta a las situaciones de incomodidad que produce esta y todas las obras. ¿no? Eh, la verdad que es una zona que es frecuentada, que por la que pasan eh, ciudadanos eh, de, y, y vecinos de ese barrio, ¿no? pero sinceramente sabemos que, aunque como decía antes, las obras serán molestas durante toda su ejecución, eh, yo creo que Blanca de, Sigo, de, de Silos y que coste, y también la calle Huitrago, eh, van a mejorar sensiblemente, no solamente en los servicios que va a haber allí al final, porque eso no se va a ver, pero estamos, vamos a levantar toda la calle para meter servicios nuevos servicios que por cierto en los últimos, en los últimos meses han producido varias averías evidentemente por la por la, por, lo, por lo, lo antiguo que eran ¿no? pero se van a levantar todas las calles, se van a meter todos los servicios nuevos lo cual eso va a dar lugar a que eh, no tengamos que hacer frente a nuevas averías pero también eh, en la superficie no en la superficie lo que se va a ver a partir de, del final de la obra en esa calle blanca de siglos en la que creo que va a haber una repercusión positiva que tendrá, eh, además, eh, que mucho que ver con la calidad de vida que tengan los ciudadanos y los vecinos de esa zona. ¿no? Eh, yo me refiero concretamente a la, la tranquilidad con la que se van a poder eh, desplazar o pasear por esa zona, que va a quedar, yo lo he llamado siempre bulevar. ya sé que no tiene la anchura de un bulevar al uso, ¿no? pero siempre va a ser una zona de esparcimiento, de paseo, en la que va a haber bancos, en la que va a haber nueva, nueva iluminación, y que con el objetivo de potenciar, ese comercio que hay en una zona tan degradada, pues yo creo que vamos a ver en poco tiempo después de acabar las obras un espacio muy agradable y en el que seguramente muchos comerciantes van a apostar por llevar allí sus negocios.
0: Sin embargo, hace unas semanas teníamos por aquí a representantes de FECOSE y no estaban del todo de acuerdo, alcalde. Entonces, eh, siempre no sé, nos ponemos a pensar y por qué se toma una decisión como esta, por qué Ahora mismo nos acaba de decir, estoy convencido de que los comerciantes van a ver que esto va a ser beneficioso. Sin embargo, ellos que están a pie de calle, que abren el cierre todos los días, que saben un poco la dinámica del público segoviano y más en esta zona, insisten en que no confían en que esto vaya a ser mejor para la zona.
1: Lo ha dicho usted cuando formulaba la pregunta. ¿Ellos creen... O que a lo mejor, que tal vez no sea del todo, eh, se, se consigan del todo los objetivos que se que pretendemos. Pero
0: ustedes están seguros del beneficio, ¿en base es, a qué?
1: En base a lo que ha ocurrido en otras en otras partes de la ciudad. Eh, también hubo críticas cuando la avenida, antiguamente el, el paseo de Fernando de la Dreda, Hoy en la avenida del Acueducto sufrió esas obras que durante tantísimo tiempo, y también hubo manifestaciones y de los comerciantes, de los negocios de los restaurantes, y todo el mundo protestaba porque evidentemente era una situación igual que lo es ahora, por ejemplo, en Blanca de Silos, eh, que les perjudica a corto plazo. Eh, estamos completamente convencidos, a, pues a imagen de lo que ha ocurrido en otras zonas de la ciudad, en la que cuando inviertes, haces una obra que tiene un resultado como el que esperamos que tenga, que sea bonito, que estéticamente adecente la ciudad, que sea cómodo, que sea agradable para pasear, como decía, mmm, no van a ser pocos los empresarios, como le decía, que aprovechen esa oportunidad. Es decir, se trata de aprovechar las mejores condiciones... Para poner allí negocios, en, me parece que eran 13 locales cerrados, en menos de dos, de, de 300 metros. Eso es un de, una degradación de to, to, de, de, del comercial, de ese espacio comercial, que es absoluto. Y, y, y recuerde cuando esa calle, Alferes Provisional, era una calle comercial, era una calle con todos los locales abiertos. Hoy Blanca de Silos es un espacio en la que hay muy pocos negocios, tenemos que dar la oportunidad además, recuerde, va bajo el nombre de esa ahora de, de recuperar el buen comercio. Es decir, nosotros vamos a apostar, vamos a hacer una obra importante de cara a recuperar el comercio de proximidad, el comercio de los vecinos, donde van los vecinos a hacer sus compras, a comprar sus zapatos, a comprar eh, sus materiales de primera necesidad. Es una oportunidad y desde luego debemos aprovecharla.
0: Bueno, ya que le cojo al vuelo ahora mismo eh, casi lo que acaba de decir, porque otro de los temas que surgían eran los bonos comercio. Eh, ...díganos si, si los va a ver por fin o no los va a ver ...o se va a recuperar esa iniciativa... ...porque es verdad que desde FECO se insistían mucho... ...que era una buena iniciativa... ...y no sé por qué eh, ellos no sabían... ...y decían, ¿por qué no se repite algo así?
1: Sí, sí que lo saben, sí que lo saben... ...porque se les ha explicado y yo creo que todo el mundo lo va a entender... ...los buenos comercios nacieron como necesidad... ...de afrontar una situación muy complicada en un momento dado... ...que me estoy refiriendo al momento de la crisis del COVID en la que los negocios estuvieron cerrados y la gente no salía y evidentemente hubo que revitalizar de alguna forma eh, esa situación de parón de parón que hubo durante ese tiempo eh, gracias a que gracias a que eh, la Junta de Castilla y León gracias a que la Junta de Castilla y León en su día sacó cifras importantes de ayuda a llevar a cabo estos buenos comercio nosotros eh, el ayuntamiento de Segovia tuvo la posibilidad de echar a andar esta, esta fórmula que fue muy efectiva, fue fantástica pero con unas cifras en las que el ayuntamiento se dejó llevar por la subvención, es decir que gracias a la subvención de la Junta de Castellón se pudieron llevar a cabo esta fórmula de los bonos comercio es verdad que en la tercera edición de los bonos comercio eh, el ayuntamiento hizo, hizo un esfuerzo hizo un esfuerzo importante evidentemente no con las mismas cifras de las otras dos ediciones pero llevó a cabo una, otra edición de los bonos comercio eh, no sin la oposición del de servicio de intervención del ayuntamiento. Es decir, la intervención eh, no entendía y eh, no permitía, no, no, era, no, era, no, 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 no quería facilitar... Una situación que no era del todo transparente a la hora de llevar a cabo esta, esta, esta edición de los bonos comercios. No, no se ajustaba, por decirlo así, a la fórmula que desde los servicios municipales se podía llevar a cabo. Con lo cual nosotros, siguiendo esa recomendación por parte de intervención, eh, hemos, decidimos en su día que no podía haber más ediciones de bonos comercio. Primero por esa situación de in, incompatibilidad con los presupuestos municipales y segundo... Porque la situación ya no era la que había dado lugar a que se dieran estos bonos comercio con, el, con la crisis del COVID. Bueno, cuando tenga oportunidad en la Junta, diga que o saquen nuevas subvenciones, a ver si, <risa> sí.
3: a ver si
0: lo conseguimos. Y, se tendrían y, que dar las mismas condiciones entonces y esperemos que no sea por, e, por ese motivo, pues desde sí. luego. Vamos a hacer una pausa. Eh,
1: cogemos un poquito
2: de, dejamos es, que esta radio
0: comercial es lo que tienen que hay que hacer un poquito de caja hacemos cogemos un poquito de aire echamos un trago de agua y seguimos hablando porque hay que seguir levantando calles y, y hay que seguir hablando sí, de obras seguimos
1: aquí radio Segovia. Corre la Voz
2: No puedes soportar tus deudas. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y empieza desde cero, eliminando todas tus deudas. Seas particular, autónomo o empresa, podemos ayudarte si cumples los requisitos de la ley. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En Legal Socio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98, local, o en Plaza del Potro, número 3, primero B. En nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611-1090. La Fundación Caja Rural y Agrifood te invitan al primer encuentro agroalimentario de Segovia a tu mesa, que tendrá lugar el viernes 1 de marzo en el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Intervendrán Máximo Torero, economista jefe de la FAO, Carlos Moro, presidente de Matarromera, Yago Campos, gerente de Estrella Galicia, Alejandro González, director de Innovación de Pascual, Francisco Bañó, director general de Castillo de Canena y muchos profesionales más. ¡Inscríbete gratis en info@segoviatumesa.es! Vive la mañana Segovia Con Alberto Guerrero
0: Nos separan de las 10 en punto de la mañana y seguimos en directo en el 90.4 en Vive Segovia Conversando, charlando, repasando algunos asuntos con el alcalde de la capital Estamos con José Mazarías por si se incorporan en este momento en esa cita que hacemos todos los meses Para hacer balance de lo ocurrido y también echar un vistazo a los proyectos Nos hemos quedado pues casi eh, de obras, levantando calles. estamos en blanca de silos ¿Cómo va Padre Claret? ¿Qué hacemos? ¿Hay que levantar todo otra vez?
1: No, la situación sigue sí siendo complicada en Padre Claret. Eh, ya tengo un poco la información que los técnicos me han hecho llegar. Se han detectado hasta 34 puntos eh, que están afectados en una superficie de menos de 55 metros. Y eso después, como todos los oyentes saben, de que el año pasado se llevará a cabo una obra, una obra integral... Al parecer, de una forma demasiado apresurada, eh, Tanto tan apresurado fue que la empresa, eh, eh, que era la adjudicataria, puso por escrito, y tenemos el documento que así lo demuestra, que no se hacía responsable de los fallos que pudieran producirse por una pavimentación hecha en una época climatológica que seguramente no era la que correspondía. Eso está escrito. Está escrito. Está escrito por la empresa que mandó al ayuntamiento eh, Hablando, y está explicitado por escrito, en la que las condiciones en las que se ha visto obligado a hacer la obra no son las que, las que el código técnico permite, por temperaturas, fundamentalmente, y que declinaban toda la responsabilidad que hubiera si al final ocurría lo que ha ocurrido. Eso les
0: exime ahora de, de reclamarles una <risa> garantía.
2: Dejarlo por escrito, ¿no? Siempre se dice, si lo dejas por escrito...
1: Bueno, no lo sé, no lo sé sinceramente, porque jurídicamente no sé... Que... Ellos lo ejecutaron, claro. Ellos lo ejecutaron? Sí, sí, pero tampoco sabemos si, si tiene que ver con las condiciones en las que se hizo o realmente hay una mala ejecución. Nosotros sí que estamos intentando que la empresa siga con ese plazo de garantía que ofrecieron como mejora de cuatro años eh, asumiendo su responsabilidad ¿no? Ellos evidentemente se amparan En que ya lo anunciaron Y nosotros tenemos que seguir intentando Que la empresa eh, Nos solucione los problemas que van apareciendo eh, Las soluciones En cualquier caso no son fáciles ¿eh? ya, lo, ya lo hemos visto Y estamos estudiando ahora pues Cómo se hizo originariamente Al principio la obra Y no de la calle, sino de todo el aparcamiento del que recordará además que el ayuntamiento eh, acabó quedándose con la responsabilidad de mantener y reparar todas las deficiencias en superficie en una decisión que, sinceramente, eh, aún no comprendemos. ¿no? Con lo cual, lo que era la responsabilidad de la empresa, no se, nadie sabe cómo quedó asumida por el ayuntamiento y ahora que tenemos acceso a ese proyecto de mm, cómo se construyó, pues parece que no se había pensado, en que esto fuera una, una vía que soportara el tráfico y el peso que ahora está soportando. Vamos a seguir. ¿no? ¿Que se iba a
2: dejar con tráfico más ligero.
1: Efectivamente, en principio se hablaba de tráfico más ligero, menos tráfico, e incluso en algunas eh, apreciaciones se hablaba de dejarla como vía peatonal.
2: Y parece que el diseño sí lo parece, ¿no?
1: Y, parece, parece, la idea que... y parece que el diseño eh, está pensado justamente para, hacer, eh, esta, para haber implementado esta fórmula, eh, lo que era el tránsito de vehículos por esa, por esa vía. Si no haces las cosas para darles el uso que, estás, que al final han tenido, pues nos pasa lo que nos está pasando.
2: El problema a lo mejor es la falta de alternativas. ¿Por dónde llevabas el tráfico si no?
1: ¿no? Bueno, pues... eh, pero el problema es haber hecho un diseño... ...para una fórmula que después no es la que has la han llevado a cabo... ...es decir, si has, tú querías rebajar el peso de los vehículos que van a pasar por allí... ver, que haberlo limitado en el primer día... ...y a lo mejor nos habríamos encontrado con estas 15 obras realizadas en Padre Claret... ...no sé, insisto, ¿cómo he empezado, no?
0: Habrá solución, difícil pero habrá solución. El otro
1: día decía en una rueda de prensa que a ver si hemos pasado por debajo del Canal de la Mancha... ...y hoy hemos llegado a la Luna... O eso creemos.
0: Y no, vamos a llegar. y no
1: vamos a ser capaces de arreglar padre Claret. Lo que pasa es que nos hará falta alguien que valientemente nos eh, nos dé la solución técnica y nos diga si hay que levantarlo todo, pues habrá que levantarlo de otra vez, pero no podemos estar cada seis meses con una con una nueva obra. Esto es imposible.
2: ¿A un estudio de ingeniería, de arquitectura? Estamos, hablando, estamos
1: hablando con, 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 tecnología. con, claro, con técnicos que, que, tienen, que tienen que darnos un poco la solución, ¿no? Eh, la solución no no, vuelve, no, no no puede ser otra vez volver a levantar los aduquines y volverlos a poner, está claro. Hay que eh, llevar a cabo otras soluciones, nuevas molestias para los ciudadanos, nuevas molestias para los comerciantes de la zona y nuevas molestias, eh, evidentemente, y más gasto económico.
0: Dos apuntes más de obras. Mercado de los Huertos, ya han comenzado las obras. Esta es una de las herencias que el Partido Socialista también le dice a... ...al gobierno municipal que no tienen en cuenta esas herencias... ...que esto ya estaba previsto cuando estaban ellos en la alcaldía... ¿no? ...y le reprochan un poco que, que no se... Al, ...al menos que se cite ¿no? que esto era un proyecto suyo.
1: Mire, es, no es verdad... ...yo todos los proyectos que hemos heredado lo digo... Lo digo, independientemente de que nosotros hayamos hayamos puesto, puesto nuestra, nuestro matiz en los proyectos, ¿no? pero este, el mercado de los huertos, el mercado de la albuera, eh, todos estos proyectos son proyectos que el anterior gobierno, el anterior, eh, en el anterior mandato corporativo, el Partido Socialista eh, pidió subvenciones y han llegado. Han llegado, pero nosotros hemos tenido que hacer en ese sentido sí lo que ellos no hicieron. Y lo voy a explicar, me explico. Cuando se pide un proyecto y tú tienes una subvención, como es el caso de 3 millones de euros para llevar a cabo el mercado de los huertos, el mercado de la abuela, los baños, de la plaza y otras obras más, pues tú tienes que saber que esas obras vienen financiadas al 80%. El otro 20% de lo que cuestan estas obras las tiene que poner el ayuntamiento. Pues bien, nos hemos encontrado con que no había esa reserva de crédito. Es decir... Si, hubiera venido, si venía eh, la subvención de, de Europa, se hacían, y ya veríamos por dónde encontrábamos el dinero. Y si no, no se hacían, porque no había dinero. Pero no había dinero ni había proyecto. Es decir, cuando nosotros nos hemos hemos llegado y nos hemos encontrado con esa subvención concedida, hemos tenido que buscar primero la, la aportación del ayuntamiento de ese 20% y la realización de los proyectos, que no son baratos, se lo aseguro. Con lo cual, siempre sí, hombre, sí, es un proyecto que empezó el gobierno socialista, pero ahora, quien ha tenido que hacer frente a las dificultades de ese 20% de las obras y de los proyectos, hemos sido nosotros. Gracias a, a que yo creo que la, hay unos concejales al frente y unos técnicos maravillosos, estamos haciendo un trabajo en muchos, en, en muchos momentos muy difícil para llevar a cabo los proyectos, sobre todo por lo exigo de los plazos. Los plazos son limitadísimos. Y estas dificultades de tener que hacer proyectos y tener que buscar el dinero, pues se nos han comido de una parte.
0: ¿Se acabará a tiempo? Antes de junio o julio? ¿es? No
1: lo olvides, son ocho meses. Ocho meses. Ocho meses y desde luego la obra tiene que estar eh, finalizada en ese plazo y la empresa no en principio no, parece no poner ninguna. Ocho mejor. meses nos los ponemos en agosto. Sí. Y sí. estamos aún en plazo. Sí, bueno, las obras como ya se habían empezado, eh, no es una obra difícil. No es una obra difícil, pero es una obra que evidentemente pues hay que hacerla bien hecha y conforme al proyecto que se ha publicado, que yo creo que además va a ser una gran oportunidad para que comerciantes de Segovia tengan ahí ese espacio para que los vecinos tengan donde ir a comprar eh, su pescado, su carne, su pan su todo lo que les hace falta esas necesidades eh, urgentes que hay dentro de, del casco antiguo y que no había un referente donde donde comprar.
0: Tengo al diablillo esperando pero no lo voy a meter en <risa> capítulo de, de Obras de momento vamos a, a las reformas ¿Cómo va el CIDE? ¿Cómo va ese traslado previsto? También llega acusaciones desde Ciudadanos desde la portavoz de Ciudadanos eh, Noemí Otero Dice que se gastan 750.000 euros en mantenimiento del CIDE, algo que no se gasta, por ejemplo, en los polígonos, que están necesitando mucha reforma, mucha ayuda.
1: Bueno, mire, el populismo llega a términos insospechados, ¿no? No, no sé por qué estamos hablando de, y estamos comparando eh, cifras de lo que vale el mantenimiento del CIDE con lo que se invierte en los polígonos industriales. Nosotros, desde luego, estamos invirtiendo en polígonos industriales, pero es que además el CIDE vale mantener los 750.000 euros al año. Y si lo tenemos cerrado, vamos a perder un edificio que ha valido más de 30 millones de euros al erario público entre lo que el dinero del gobierno central y del, de, del gobierno municipal. Entonces entenderá ustedes que lo que tenemos que hacer es rentabilizar ese espacio. ¿Cómo? Pues mire, por de pronto concentrando allí los funcionarios que están disperso, di, dispersos y desperdigados por toda la ciudad. Y estoy hablando de los funcionarios que hay eh, ...cerca de las piscinas municipales, eh, de los de obras y los de urbanismo. Estoy hablando de los funcionarios que hay en el barrio de la Albuera, en empleo e innovación. Estoy hablando de los funcionarios que hay en donde en la estación de autobuses, los de, de, los de tráfico. Estoy hablando de los funcionarios que hay en servicios sociales, en marqués del arco. Y estoy hablando de funcionarios, unos treinta y tantos funcionarios, lo quiero dejar bien claro unos treinta y tantos funcionarios que no tienen atención al público en la Casa Consistorial y que se irán
0: al edificio del CIDE. A eso se va a limitar, porque está bien que lo expliquemos, porque claro, claro. es lo que yo decía antes, a claro. veces se quedan los titulares claro. pero, y hablamos de se va a vaciar el centro, claro, no a haber actividad. Claro.
1: Mire, nosotros solamente vamos a, tras a trasladar al CIDE aquellos funcionarios que no tienen atención al público y que se concretan en esos que les he dicho, que están desperdigados por la ciudad y solo unos treinta funcionarios de la Casa Consistorial. Por tanto, en la Casa Consistorial va a haber, va a haber, va a ver, va seguir habiendo un montón de funcionarios, un gran número de funcionarios, que todos los que tienen atención al público. Es más, la idea de este equipo de gobierno es volver a abrir en, el, en la Casa Consistorial un registro, para que no se tengan que ir al barrio de San José. Es decir, vamos a implementar todavía más los servicios de atención al público. Eso que quiero decir, que esas informaciones que se han trasladado, de que son 200 funcionarios los que se van a, van a abandonar el recinto amurallado es mentira. ...no es verdad, no se atiene a la verdad... ...sí, treinta y tantos sí, es verdad... ...32 me dos me eran... ...van a salir a la ...pero no son doscientos... ...son ciento ochenta y dos... ...los funcionarios que tienen... ...pueden tener acogida en el CIDE... ...y le vuelvo a repetir... ...que son los que están en obras y urbanismo... ...en la parte de las pistas polideportivas y la piscina... ...los que están en empleo e innovación... ...en el barrio de la Albuera... ...los que están en tráfico en las centenas de autobuses... ...y los que están en el marquero del Arco... ...en servicios sociales... ...con lo cual... Si decimos la verdad y atendemos a los criterios que, que, que ha tenido este ayuntamiento, ningún vaciamiento del casco histórico. Me llama la atención, por cierto, que cuando se han ido otros servicios, otros servicios y estoy hablando de los juzgados, estoy hablando de colegios, estoy hablando de otros de LINS. Nadie se puso las manos en, en la cabeza y sin embargo ahora parece que, que el ayuntamiento con esta intención que tiene parece que como si fuera la debacle, como si se acabara el mundo en el casco antiguo. No, no es así. Desde luego que vamos a, a seguir conservando eh, la Casa Consistorial como el edificio donde los funcionarios tienen que trabajar para atender al público y de una forma si puede ser muchísimo mejor que la que están teniendo ahora es incomprensible le, le, cómo están trabajando los, los funcionarios en la casa, consisten en espacios esivos reducidos, incómodos y con mal servicio al, al ciudadano. Por lo tanto, es lo que tenemos que mejorar y nada mejor que quitar todo lo que es eh, accesorio y que está repartido, insisto, por toda la ciudad y llevarlo al CIDE.
0: ¿Es una decisión que se ha ido corrigiendo por el camino o, o estaba tomada desde el principio esa decisión? ¿O pues a raíz de las polémicas se ha ido corrigiendo, perfeccionando, mejorando...? No,
1: pues mire... Digo porque parece
0: sencillo que se hubiera explicado al principio
1: y se
0: hubiera acabado la polémica.
1: No, no se hubiera acabado la polémica, porque ya sabe usted que cualquiera de los temas que también aparecieron en nuestro programa, eh, en nuestro programa electoral, por ejemplo, Blanca de Silos esa, la propuesta de Blanca de Silos aparece en nuestro programa electoral. Y no se ha acabado con la, la polémica. Por ese, por mor de esa, de esa fórmula que hemos dicho siempre, ¿no? Siempre que hay que hay algo en Segovia, algo, siempre que tratan de hacer algo en Segovia, siempre hay eh, en, pues hay siempre polémica, siempre hay personas que se sienten incómodas, ¿no? En este caso, pues le tengo que decir que eh, cuando nosotros nos pusimos a trabajar para recibir la obra, que estaba sin recibir por parte del ayuntamiento allá por el mes de noviembre, y de que administrativamente el edificio del CIDE fuera un edificio que tuviéramos la posibilidad de, de darle un, un contenido y un sentido, pues le puedo asegurar que esta fue una de las fórmulas que teníamos atendiendo a esa, esa, esa falta de de unidad y de coordinación entre los servicios que tenemos desperdigados. Mire, los funcionarios de obras, de urbanismo, me dicen cada vez que tengo que bajar a la Plaza Mayor pierdo media hora en bajar, 20 minutos en aparcar y después media hora en subir otra vez. Es decir, no parece que haya una buena coordinación por parte de los eh, empleados municipales cuando los servicios están desperdigados. Se
2: me ha quedado en el tintero una cosa que ha dicho eh, alcalde, el centro cultural San José, los servicios que ahora mismo tiene el ayuntamiento, ¿qué va a ocurrir allí? ¿Eso va a desaparecer? No, no, no,
1: no lo va a desaparecer, al contrario. La idea es que de más pronto que tarde recuperemos la sala de estudios San José. Eh, y para ello bueno, lo que vamos a hacer, que sinceramente se ha retrasado mucho eh, el, el volver a, a montar y a poner en marcha la sala de estudio de San José, se ha retrasado mucho por una gotera, lo que parece increíble, pero una gotera que a los técnicos les ha dado muchísimo trabajo a encontrar, muchísimo trabajo a arreglar, pero parece ser que ya está. Con lo cual ahora se va a proceder a la pintura de ese espacio, que es la planta baja, el, el servicio de registro que está en la primera planta se va a devolver a la planta baja para que la comodidad de los ciudadanos para cuando vayan a hacer uso de este servicio sea mayor y en ese espacio grande, magnífico que se utilizaba como sala de estudio, se va a devolver otra vez a, a ese servicio. No, no no, queremos quitar nada de, de San José, al contrario, creo que es una gran idea el hecho de que tengamos allí un, un registro ...que dé servicio a los ciudadanos que viven por esa zona... El, el, ...el Carmen, San Frutos, la Nueva Segovia, San José, Puente Hierro... ...y que después hay otro servicio de registro en la Casa Consistorial... ...que dé servicio pues a toda esta otra, otra zona de la ciudad.
0: Por cerrar el asunto del Cide, ¿cómo van los contactos? ¿En qué situación están con el gobierno central? ¿Con uh -huh. ese centro de referencia de formación profesional?
1: Pues el lunes eh, nosotros como, como equipo de gobierno... Eh, ...tenemos una reunión ya planteada en el Ministerio de Educación con los responsables de formación profesional eh, al objeto de conocer de primera mano el, 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 pro, el proyecto ¿no? eh, les puedo dar detalles les puedo dar detalles porque estamos trabajando mucho sobre este proyecto al que quiero despejar del que quiero despejar todas las dudas este ayuntamiento va a facilitar en la medida que sea posible la llegada del Citar a Segovia de ese centro integral de eh, de formación de profesional, de, de formación profesional que eh, evidentemente está solicitado por el ministerio y nosotros estaremos encantados con, con facilitarlo ¿no? pero pero hay que poner toda la información sobre la mesa no el proyecto que nos han planteado y que nos han hecho llegar por escrito bueno, a nosotros no, lo hicieron llegar un, 22, un 13 de noviembre de 2022 al que nadie respondió por cierto, desde este equipo de gobierno
3: 13
1: de noviembre de 2022 se hizo la propuesta y nadie respondió. Bien, Nosotros cuando hemos llegado hicimos un contacto telefónico, hicimos un contacto por escrito y ya nos han, eh, nos han contestado y nosotros queremos conocer de primera mano en qué se concreta este proyecto. Porque si lo que nos han escrito es que van a venir seis personas, seis personas a trabajar al, al, al CIDE, y lo que nos piden son 1.900 metros de espacios, se nos antoja un poco, eh, cuando menos, eh, desequilibrado. ¿no? Porque, mire, es que hay que decir las cosas tal y como son. ¿no? Eh, en esa en ese pro eh, en ese solicitud que hace el ministerio, habla de que el CIDE tiene 8.500 metros construidos. Y es verdad. Pero en esos 8.500 metros construidos está el garaje, está el salón de actos, están los aseos, están los pasillos, están los servicios, están los espacios que no son espacios administrativos. Espacios para uso administrativo son 2.900 metros. 2.700 metros, perdón. Si de esos 2.700 metros el CITAR quiere ocupar 1.900, quiere eso decir que nos deja solamente aproximadamente unos 700 metros para otros posibles usos. Pero espera, que es que, además, con otro hándicap, y es que en la planta primera la ocupan entera, en la planta segunda dejan dos oficinas y en la planta tercera dejan otros dos espacios. Eso hace que sea absolutamente imposible usar el CIDE más que para el, el, el uso del CITAR, con inconvenientes añadidos. Es decir, eh, primero, hay un parking magnífico que me imagino que se harían con él y después hay un espacio fabuloso para dar uso al cide y, al, y a todo el, el, el equipamiento de restauración y, y de cafetería. ¿Usted cree que va a haber algún empresario ese gobierno que se va a hacer con esa cafetería para dar uso, para dar servicio a seis personas?
0: Eh, Alcalde es de entender que si piden 1.900 metros cuadrados no para esas seis personas que van a estar trabajando sino para lo que pueda venir a formarse, a, a reunirse, a estar en él. ¿no? Efectivamente. Que es el espacio sí, sí, el que sí. disponen o necesitan. Hablan,
1: hablan de cátedras, de, catre, de cátedras que se van a llevar a cabo con los, eh, los profesores que vengan a formarse y con las empresas que se firmen esas cátedras. Eh, hablan de mil personas al año que vendrán a formarse en Segovia. Reparta usted las mil personas al año entre las semanas que tiene un curso escolar. ...me salen a 20 personas por semana... ...si yo tengo que darle 6 cátedras... ...6 espacios y 6... Seis, ...y seis despachos para 20 personas... al ...pero que se van a celebrar todas las cátedras... ...a la vez... ...van a estar los 20 en una cátedra... ...o van a estar cada 3 o cuatro en una cátedra... ...no me parece que esté bien dimensionado... ...entonces por eso quiero conocer el proyecto... ...y sobre todo ya quiero apuntarlo aquí... ...si el, el CIDE vale 750.000 euros... Eh, eh, ...mantenerlo... ...quiero saber qué parte qué parte van a tener eh, de participación en los gastos eh, el CITAR. Porque sí que es verdad que ellos hablaron de dos millones y medio que iban a estar presupuestados en los presupuestos generales del Estado, que yo no he visto en ningún sitio, pero esos dos millones y medio, ¿qué son? ¿Para pagar el alquiler? ¿Para pagar el uso? ¿O son para pagar el traslado de los profesores? ¿Para pagar la, la nómina de los funcionarios? ¿Para qué son? Es lo que quiero conocer. Lo que quiero es que tengan en definitiva, entenderán, y quiero transmitirlo desde estos micrófonos, que ese proyecto al que pondré alfombra roja... ...tenga retorno para Segovia. Porque si el proyecto se ha elegido el CIDE, porque está muy cerca de la estación del AVE... ...y lo que van a hacer es ir y venir a través del AVE, el beneficiario va a ser Renfe, no Segovia.
0: En esos términos se va a desarrollar entonces el encuentro del próximo lunes.
1: Bueno, no. yo en principio lo que quiero saber es cuáles son seis eh, trabajadores en casi 2.000 metros? metros. E insisto, el CIDE no tiene 8.500 metros, ¿eh? como se ha dicho. El CIDE tiene 2.700 metros eh, usa, para usar.
0: Bueno, he dejado como anécdota el diablillo para el final. Sí, sí. Eh, ¿Se pretendía mover o no se pretendía mover, alcalde? Permítame que se lo pregunte así, porque se ha hablado mucho de que el Gobierno Municipal quería casi arrancarlo de, de aquel lugar para trasladarlo a la Plaza Díaz Sanz. Hemos hablado en estos días, con, justo además hablamos el día antes de la reunión que mantuvo el autor, José Antonio Abella, ...con ustedes y... ...y el día, el mismo día hablamos con él... ...él dijo que no quería hacer más declaraciones... ...porque eh, confiaba en lo que el ayuntamiento... ...le había dicho, que era que no se iba a mover... ...y que de hecho aceptaba su propuesta... ...de que la aguadora estuviera en... ...otra estatua, en otro lugar, otra escultura... ...para que hubiera un... un desarrollo de una ruta temática... ...es así, se ha cambiado de opinión... ...porque bueno, van y vienen las cosas... ...y nos lo va quedando todo un poco en el aire... ¿eh?
1: Bueno, lo primero que quiero decir es lo mismo que he transmitido estos días cuando sus compañeros me preguntaban sobre el tema, ¿eh? Mire, no es un tema que me preocupe en este momento, ni tenemos cosas muchísimo más importantes en Segovia que andar hablando de si el diablillo sí, de si el diablillo no, si le desmontamos, si le bajamos y si hacemos... Creo que lo he dejado
0: para el final, como... Sí, que... sí, no, no, y, que y, se, sea... y se, lo
1: agradezco, se lo agradezco, además, para que podamos hablar con toda la tranquilidad del mundo y toda la transparencia sobre este tema, ¿no? Mire, eh... El tema de, por, por cierto, la polémica no la he sacado yo. ¿eh? La polémica la han sacado otras personas que, se han, que, que, que han interpretado, además, erróneamente los presupuestos, porque sí que es verdad que hay 15.000 euros... Uh -huh. 15.000 euros eh, consignados, pero es para, ya saben ustedes, para esa figura de la aguadora que este equipo de gobierno tiene intención de construir y de poner en las calles de Segovia para dotar de nuevo de un nuevo recorrido turístico que le daríamos a llamar el, el eje, la leyenda del acueducto, en, la que, en el que aparezca la aguadora, en el que aparezca información, te dirija al diablillo, esté donde esté y después te remita, pues por ejemplo, por la calle... Eh, eh, ...la calle que baja desde el Día Sanz hasta el Acueducto, ¿no? Eh, te doy su que no me salía el nombre... Eh, que, va, ...que es decir que se complete un recorrido, ¿no? Eh, ¿Se va a mover el diablillo? Pues mire, pues si hay que moverlo... Pues, ...y hablaremos con el autor y lo moveremos, que es lo que hemos hecho ya... ...es lo que hemos hecho ya, interpretando que queremos hacer esa ruta... ...y que no queremos correr los riesgos que a nadie se le escapan... ...tiene eh, la figura del diablillo en la posición en la que está... Todos hemos visto a gente subiéndose al petril, todos hemos visto los eh, autobuses pasando cerca... ...de los peatones que están haciéndose las fotos... ...es una situación de riesgo pues sí que es verdad... ...tenemos que valorarlo, tenemos que verlo... ...tenemos que hablar con el autor... ...tenemos que hablar con, con turismo... ...tenemos que ver si está haciendo realmente... Eh, ...tan buena esa, esa posición de, de esta estatua... Como, ...como se preveía o como se pretendía... ...para que hubiera otro flujo... ...a través de San Juan hasta San, hasta San Juan de los Caballeros... ¿no? Bueno, ...tenemos que verlo, pero insisto... ...no me preocupa y se está abriendo permítame se me la expresión un melón que es eh, una crítica fácil y una crítica muy artificial de los problemas que tiene ese gobierno
0: pero queda abierta la posibilidad de moverlo
1: bueno o sea, esté eh, donde esté ha dicho esté donde esté y, y, pero no lo niego si vamos a ver si tendremos que estudiarlo eh, insisto y con, con el autor en la, en la reunión que tuvimos era consultar la posibilidad que, que había de un traslado a otro sitio de articular de otra forma esa esa ruta de de la leyenda del Augusto, pero que insisto, no me preocupa. Él quedó muy tranquilo de la, después de la reunión pensando que no se iba a mover. Bueno, no lo sé si se moverá ahora. No. Bueno,
0: sí. seguiremos hablando, alcalde. Eh, le dejamos que tiene agenda apretada, como es lógico. Ha sido un placer recibirle de nuevo aquí. El mes que viene volvemos a hablar. Hay muchos asuntos de los que seguir hablando, pero lógicamente no vamos a agotar todos hoy. Gracias de nuevo por haber estado aquí, por comprometerse pues, a dar la cara frente a los ciudadanos, como debe hacer un alcalde, por supuesto, este, quien esté al frente de esta alcaldía. Aquí están los micrófonos y le esperamos el mes que viene.
1: Muchas gracias, Alberto. Y que conste una cosa, que yo doy la cara no solamente a los micrófonos de Viva sí, Radio, sí. y estoy encantado, también la doy por la cara, por la calle. <risa> cuando en mis paseos diarios por cualquier punto de la ciudad los ciudadanos me abordan y me, me, me quieren comentar cosas o me quieren hacer... A,
0: le ha conseguido que le llamen alcalde, mazarías, como le siguen llamando.
1: No, la gente me llama alcalde. alcalde, la gente me llama alcalde. A ver, la gente que me sigue conociendo me sigue José. llamando José. No, no, José no, <risa> Maza. <risa> Maza, recuerde que eso ya fue la fórmula que utilizamos en las elecciones, ¿no? Y es, pero es verdad, me sigue llamando Maza, pero el, el ciudadano que me desconoce sí que me llama alcalde por la ciudad, lo cual me enorgullece, evidentemente, y estoy dispuesto no solamente a seguir... Eh, haciendo frente a esas eh, críticas que puedo recibir o, esas, o esos comentarios que puedo recibir por la calle, y también aquí, en vuestra casa, en Vive Radio, contigo Alberto, contigo Patricia, y desde luego me siento siempre muy cómodo y muy agradecido de que me dejáis llegar a, de me dejéis llegar a los ciudadanos. Cinco minutos sobre las diez. Hemos
0: estado en directo con el alcalde de la ciudad, con José Mazarías. Muchas gracias.
1: Muchas gracias
2: Gracias, alcalde. Buen amor. Buena mañana para los tres, ¿eh? Porque... Bueno, mañana. Buena intensa. mañana. Buena mañana, intensa. Nos queda mucho. En unos minutos sí, recibimos. Ya está por aquí Alex Blázquez.
0: Alex Blázquez, de Comisión Sobreras, para un día hablar de no le invitamos, política, un día no, un le invitamos
2: hablar... al alcalde a hablar de música. Para también. hablar de
0: música, vaya ¿verdad? preparando sus
1: canciones un día favoritas. Día sí.
2: hablamos, le, le cambiamos de, de hora y, y, y le llevamos sí. a las melodías personales.
1: Gracias, alcalde. Gracias, alcalde. ¿En qué se concreta el proyecto? ¿Por qué se dimensiona la llegada de.